0: 好，大家好，欢迎回到这个礼拜的快转 Web Three， 我是静源。嗯、呃，讲到加密投资，我觉得哎，很很多人脑袋里面已经有这个警报声响起来了，就会有一些连接。诶，可能会想到诈骗啊，或者是哎，可能会惨赔这样子。但其实。这是许多人的刻板印 象， 它其实真实的状况不一定是如此哦。分享给大家一个统计的数 字， 就是国外有一份调 查， 有超过半数的 Z 时 代， 这边指的是一九九五年到二零一零年之间出生的这一群 人， 呃， 他们接受这份调 查， 他们就说 了， 他们希望可以透过加密货币的投资来致富。那比起接受传统金融机构建 议， 他们更喜欢自己研究跟获利。所以其实加密投资诈骗，或者是说惨赔这件事情，我觉得比较是很多新的技术刚出来之后，大家可能对于背后的逻辑或者技术不了解，那所以更容易被资讯误导，或者是没有研究清楚，就可能误踩一些雷区。所以到底要怎么样去建立正确的加密投资的观念，然后跟制定自己的这个投资的策略呢？我们今天也邀请到了专家，是台湾的交易所必进的创办人 Daniel。大家好，我是 Daniel。好，欢迎 Daniel。我觉得很多人谈到加密投资，最想要了解的一个问题就是说，它到底为什么我们会需要认识加密投资，它的重要性在哪
1: 里？好，其实我认为加密货币跟现在大家所知道的所有的，就是说金融系统最大的不同点是在于说，其实加密货币它是可以传递价值的。那它跟就是我们以前的网路，就是或者是我们现在的金融系统，它传递的是资讯。那这两个就是。会的主要差别是在哪里？主要的差别是在说，今天我们去银行领钱，你看到那个数字是银行显示给你的。嗯，对，呃呃，对，领钱的话就是它显示给你，所以其实你的你看到你以为你的资产在这个当下它是存放在银行里面，那只有你提领的时候它才回到真正你自己的手中。那或者是说我们做网络上面的转账，或是比如说用 PayPal， 它其实实际的钱都是放在 PayPal 那里。那我跟我就是要说，我跟静远之间的这个呃呃转账的话，其实就是它只是一次资讯的交换。那区块链上面的话，就是今天我跟这个静远之间，我们两个假如说我打一一个这个呃 ETH 给你好了，那今天就是从我的钱包直接打到你的钱包里面，它中间是没有经过任何的这个人的。嗯嗯那所以其实去了解到加密货币的投资的一个很大的重点是在于说，因为其实像我们都知道，就是从 Web 一、Web 二、Web 三，它其实每一次都有进化。嗯，那目前到 Web 三的话，它是到了资产的这个时代，到了资产的的这个时代。那这意思是说，就是呃，其实回想就是刚开始 Web 刚出来的时候，很多人连那个 email 里面那个小老鼠都不知道怎么念。对对，那其实我们现在对。绝大部分的人来讲，其实加密货币还是呃处在这个状态里面。你还在学习，就是 email 里面小老鼠的阶段。对对对，就是绝大部分人都还是这个状态。但是呃，网络的这个发展，它其实就是不断地从单向 Web 1.0 是单向 ，Web 2.0 双向。那双向这些都还是资讯的时代。那到 Web 3之后，它就变成价值传递的这个时代。嗯、那他呃，去了解到加密货币的这个相对应的投资啊，或是区块链的等等的技术，其实你就是了解到，就是 OK 下一代的这个网络它是会怎么样运作的。所以我认为说，这个大家不管是了解加密货币投资，或是了解区块链，都是。在未来，就是这个重要性会越逐渐的提高。嗯
0: ，就比起就是去看，可能阅读一些文章资料，可能实际参与自己个人的感受跟体会会更深。对，嗯，其实如果看台湾现在比较主流的几间交易所提供的这些加密投资的商品，其实比较多都是属于那种定存定投系列的。那这一种金融产品通常会有伴随哪些风险？那或者说它比较适合哪一些人去做
1: ？好，了解，就是呃，其实。不止台湾的交易所啊，就是其实全世界很多的交易所都有提供，就是这种，例如说呃，可能是定存或是活存，或是保呃，就是这种保证利息收入的这种产、嗯、的这种产品。
0: 就是手上我有一些比较就是没有要立刻用的币，那我可能就把它存在里面一段时间，可能三十天、半年或是一年这样，然后去赚利息
1: 。对，就是这种最大的风险其实就是在交易所本身。就是像呃，如果大家还记得的话，其实就是在去年年底的这个 FTX， 就是他用八趴的这个年化，八趴的这个美金稳定币的这个收益，吸引到、呃、十几亿的这个资金在他的这个交易所里面。那结果后来发现说，他挪用用户资产，导致入不敷出，最终终将倒闭。那可以类比的还有就是，不止交易所有做这种加密货币基金的形式。那还有，例如说像 BlockFi、b l o c k f o l i r Voyager 这些，也就是去年倒闭的这些加密货币的巨头。嗯，那他们的操作方式其实是一模一样的，就是今天我跟大家收了钱，我收了钱之后呢，那我就可能保证给你一个，就如说八帕、十帕的这个利息，但是我钱拿去怎么用？哎、欸，我可能就给你两句、三句，就是简单的描述。那实际上怎么用，你根本无法。去知道
0: ，你、嗯、也查不到嘛
1: ？对，就是你也完全没有办法查到。所以说，这个最主要的风险其实就是会在于收你钱的这个单位，可以是一间加密货币基金公司，也可以是一个这个加密货币交易所。对，所以就是这两个会是采取这样子投资的方式最大的风险。那它适合哪一种？就其实基本上就是适合刚加入加密货币投资的这些新手们是最适合的。嗯、其实就跟一般人学
0: 习，就是刚入门投资很像，啊，就还不知道投资什么的时候，就哎把钱存在银行定存，这就是最基础也最保守的一种选择。所以其实听起来也是跟现在我们在做一些金融投资很像，因为我们就诶、哎、不知道说我们的钱给银行之后，银行怎么去用嘛。其实我们也查不到这件事情，所以它其实缺点就是没有那么高的透明度。嗯，所以我觉得这可以进一步聊到说，那新手在选择这一些加密投资商品的时候，应该要去注意哪一些事情？就是我们应该要注意哪一些点，可以帮助我们去呃避免受骗，或者是避免自己的损失？是不是？比方说，好到不可思议的这种回报，这个也是一个需要注意的点
1: 。好，就是呃，我认为所有有关加密货币的投资，有一点是非常非常重要的，就是。嗯你所投资的标的是不是符合区块链的精神？现在区块的精神就是公开、透明、可追踪、对、可验证。OK， 那但是像我刚刚提到，不管是加密货币基金或者是交易所，他们提供的基金的形式，其实就是不符合区块链精神的这种投资的产品。它就没追溯不到，然后也不够透明。对，没错，没错。那至于年化高或低，就是因为在加密货币的世界里面，就是波动很大。也不是说波动很大，就是在加密货币的世界里面，就是你说你要有很高的年化，但它要相对稳定，这件事情目前来讲是可能的，嗯，是可能。所以你用年化来标来评判的话，就是并不是一个绝对的标准。我会认为说，绝对的标准是在于说，就是呃，你所呃你投入的资金是不是能够呃符合区块链精神，可追踪、可验证，然后公开透明这样。这样子讲话是不是一般市面上这种我们讲中心化的交易所就比较不符合这样的条件嘛？如果说是交易的话，就是不是指这种基金类的产品，因为交易的话，在中心化交易所交易跟投资把资金投入中心化交易所的这个资金，嗯，它还是两个不同的概念。是，对，因为投入资金的话就需要锁时间，那它怎么拿去用，你不知道。但是至少至少就是你在中心化交易所里面做交易的时候，是你看得到你的资产余额，你可以控制的。嗯，对。虽然说它还是就是没有办法，就是从链上看到啊，点点等这些，但是至少比起来，就是你钱投入，然后钱不知道去哪里的这个状态，它你会拥有更多的这个掌控权。嗯，对。那
0: 对新手来说，去看一个投资商品是不是符合区块链的精神，比方说可追溯，然后或者它有具备一定的透明度，这件事情。要怎么
1: 样去知道？我觉得最基本的就是大家就不管你听到什么样的加密货币投资，因为其实有各式各样不同的，有那种直销形式的这种、嗯、形态很多了。对对对，那其实第一个最简单就是，不管是币或区块链，那你就可以问他说：“那有没有区块链浏览器？”对，区块链浏览器的意思就是说，因为区块链上面所有的这个交易都可以透过区块链的浏览器来做查询。所以，如果说有人介绍一条链给你，他根本连区块链浏览器都没有，那你就可以很直接的去判定说，这个不是一条区块链。它可能就是一个诈骗的这个项目，嗯，只是包着这个区块链的皮而已。对对对对，嗯
0: ，那是讲到刚,刚呃 Daniel 前面提到的，就是说，哎，其实自己的钱怎么样被用，是不是有风险，也是跟这个交易所本身的经营状况是有很大的关系的。那其实呃，大家如果初初次要来进入这个加密货币投资的世界，那第一步选择交易所就是很重要的第一关嘛。那我们在选择交易所的时候。有没有哪一些的诀窍或者是指标，可以帮助我们选到相对安全的交易所？让我们以台湾来说好了，台湾这一些可能合规本土的呃交易所，因为大家可能会要用台币出入金嘛。那以台湾这些交易所来说，我们要怎么样去判定它是安全的
1: ？好，就是在以如果说以台湾的，就是可以法币出入金这些交易所而言的话，嗯、就是现在大家可以看的，就是会有两个地方。第一个是反洗钱的声明，就是虚拟通货。翻起前声明。那第二个的话，就是呃，大家可以看说，目前来讲，有哪一些公司是有加入虚拟呃虚拟通货的工会？嗯，就是他是这个工会的成员。那在这个状态底下，就是呃，你至少可以确保说，而且这些公司它在台湾是你有，你可以去实行你的法律的权益。如果今天发生了什么事情，嗯，对。所以，所以我觉得相对而言，在这一点上面来讲的话，就是呃，这两个是可以呃参考的。但就是实际上，大家遇到的都不会是台湾的，大家遇到的都是可能国际上面的。因为
0: 台湾的，我觉得审核的标准跟可以看到
1: 资料相对容易了。那海外的话，要怎么样去筛选呢？好，就是我我认为说，海外的交易所的话，比较容易的筛筛选方式就是你可以上这个 Coin Gecko 或是 Coin Market Cap。上就是就把这个交易所的名字输入到就是我刚刚说的这两个网站里面，如果呃它上面在这两个网站上面会有交易所的排名，然后如果说今天你输了这个交易所，在上面找不到，哎，那你可能就要稍微注意一下，对，你就可能就需要稍微注意一下。那如果呃那通常会建议大家就是你这个排名排下来，那当然是就如说前十名的，就是至少会比就是。实、那個、名之
0: 后的还要稍微有保障一点,點，也不一
1: 定实名之后，至少会比例如说可能呃一百名之后的来的有保障、嗯，因为其实它上面的数据并不完全是呃精确的，并不完全不并不完全是精的不不,不,不,不精确，不是那么及时。
0: 但是就是可以当成一个参考，对
1: ，但至少它就是一个呃比较快速的一个参考的方式、嗯。
0: 所以多查几个这种第三方的平台、交易所的整个排名啊、评分，也是对于自己判断这件事情是否交易所是否安全是有很大的帮助的。是，嗯，其实我觉得呃，毕竟其实跟其他台湾的交易所蛮不一样，因为我们除了有这个本来呃交易所可以买币卖币的这个最基本的功能之外，我们也在去年推出了我们的策略工具嘛。那除了这些 To C 的服务之外，我们在呃过去一段时间也推了。的 to B 的服务，就是我们把这个台币新台币出入金的功能变成了一项工具，然后可以让不同的海外的呃平台或者是交易交易所去做串接。那这样的一个策略跟台湾其他交易所呃路线其实是蛮不一样的。所以当初我们为什么会这样做这样的策略的选择？我们背后的一个思考是什
1: 么？好，就是呃，其实在开始做币境之前，那就那时候我就先用了这个链上的追踪工具叫 c h a n a l y s i s 来做这个、嗯、呃链上数据的分析。那呃，我我分析了日本、台湾跟韩国，我们三个国家的这个链上的这个金流应该是怎么怎么样跑的。嗯，那我在做这个研究之前呢，我会认为说，就可能台湾跟韩国比较像。对，那做完之后就就完全不一样，就是韩国跟日本比较像，就是他们的用户在本国的交易所买了币之后呢，有七成以上的几率会达到其他本国的交易所。嗯，对，那所以清流就
0: 还是在国内里面去流动
1: 。对，没错。那台湾的用户就完全不一样。台湾的用户是我在台湾的交易所买了币之后呢，有超过九成会打到海外国际大的交易所。哦，
0: 所以你本来以为台湾人也是哎、欸、钱都在国内流动，其实不是。台湾的钱其实是换了之后会跑到国外的交易所。
1: 哎、欸，没有，我本来是以为韩国跟台湾一样<笑>都是钱往国外交易所。哦，就
0: 是韩国是其实不是，他们也是在国内里面流动。对，没错
1: ，没错。所以，所以也呃，也就是最原因，所以这就代表说，就其实，呃，台湾的交易所而言的话，它其实没有办法去满足，就是大部分的这个呃台湾交易者的这个需求。那这个需求去，去交易的需求，其实最大的这个差异点会在于这个呃深度交易的深度。就例如说像，像呃前年，应该是前年，前年有一有一个新闻是说，哎。有一个人在台湾的交易所卖了十颗 BTC， 那价格就直接从两百万直接打到剩六十万还是八十万？对，但是你一模一样的交易量，你去就是任何一间呃，应该说前几名,的交,前名的,的交易所，交易深度比较可能前五十名的国际的交易所，你去交易的话，就其实它这这个就是滑价，可能都是微微的、小小的，甚至没有。对，所以就是在交易深度这一块的话，其实对这个交易者来讲是非常非常重要的。嗯、那台湾的这些加密货币的投资人，他或许会有之所以会有这个行为是，是可能有些人已经吃到亏了，可能有些人就想说，哎、欸，为什么挂单都吃不到，天天等各式各样的原因，那他们决定就到国际大的交易所裡面来做交易。
0: 嗯，但是做完这个研究之后，就是其实也是当初毕竟去创立的一个初衷嘛。那后来我们陆陆续续，比方说，哎，刚刚有提到去年推出的策略工具，然后还有、呃、针对 to B 的这种工具慢慢的出来了。那这个策略的选择，当初的整个思考的逻辑跟背景是什么
1: ？好，就是呃，其实我们刚开始呃的路线最主要就是要让大家能够更容易的参与到加密货币的投资里面来。对。那既然我们台湾的这个大部分加密货币投资人的这个呃行为都已经是到国际大的交易 所， 那我们能不能就是让就是呃他们到国际的交易 所， 或是去参加 DeFi 的时候变得更顺畅、更简 单？ 那所以我们才会推出了这个策略策略工具平 台， 然后还有我们 To B 这边的叫做 f i a as a Service 这两个服务。那最主要就是让我们台湾的这些用 户， 他不需要去改变他的行为。它就是可以直接透过币境，然后来出入这个加密货币的这个呃投资的这个世界。嗯
0: ，可以多跟听众介绍一下这个策略工具平台，它可以怎么样帮助大家更容易的去做这些加密的投资
1: ？好，在呃币境上面的话，目前有四个的这个加密货币投资的工具。那工具跟基金最大的不同点是在于说，如果今天是在中心化交易所的话，你的资金是在币境交易所你自己的账号里面，或者。我们这个目标交易所，你自己的账号里面移动，那意思是说，就是呃，基本上你知道你的资金目前正在执行什么样的事情，然后你想要提领，你想要终止的时候，是你随时随随时随地都可以在我们的平台上面执行，或者在目标交易所里面去执行，对，所以就是呃，这是跟基金最大的不同点。嗯，那我们所提供的这四个工具就是分成三类，第一类是叫做 b e f i n i x 的这个放贷的工具。那在我们目前 b e f e n i x 的放贷工具，它是基本上是免费的，就是只要你是 s p e f i n e x 用户，你有产生交易量，那你就可以免费的来使用我们的放贷的这个工具。嗯，对。那 b e f e n i x 放贷的工具，它的原理其实就是它的呃，它让所有人都可以是券商。它允许所有人都可以融资融券给其他的交易者，嗯，就打破了之
0: 前传统金融的这种关系。对
1: 对，就是就等于说，我今天我就不需要去呃拥有，例如说券商呃券商的资格啊等等那相对而言的它的利润也是更高的。那如果说以美金来讲的话，它的这个年呃目前的年化大概都是十五到二十左右。对，然后第二个呢是我们的台币搬砖的工具。那简单讲，就是因为毕竟的这个 USDT。它是长时间会比台湾的其他交易所都来的便宜，那它中间就会有这个價呃价差可以套利，那我们就做了一只机器人来帮助大家能够更简单的来套到这个利润。嗯，一、就是、般专指的就是去赚这个不同交易所价差的意思。哎、欸，对，我們我们目前就是只有一个目标交易所而已啊。对，嗯<笑>，好，那第三个呢，就是呃我们呃尝试做的这个叫 DeFi 的工具。那我们这个 DeFi 的工具呢，其实最主要就是。啊、呃，我们省略了很多，就是帮用户省略了很多去、就是、学习区块链的这个陡峭成本啊，然后区块链怎么运作，钱包怎么操作，点点点等的这些呃，中间这些步骤，我们让用户可以直接把他的资金投入到就是呃世界第二大的这个去中心化交易所 c u r v e 的一个延伸出来的平台，叫做 Convex 里面、嗯，然后来赚取到这个平台的这个交易所需费跟这个平台的这个平台奖励。嗯，所以其实这个策略
0: 工具平台就是帮大家开了一个比较容易进入的入口，然后把这些工具摆在上面，然后让大家透过我们这个入口就可以去使用到这一些呃交易的工具跟服务，这样降低大家进入的门槛，没错，用起来不会觉得这么的困难。呃，其实从去年交易所。以前全世界最大的第二大交易所 FTX 倒闭之后，就台湾就全世界包括台湾在这个监管上面的动作也都变得更积极，那进程也都呃推进的非常多。尤其在今年二零二三年，虽然说市场还是处于比较熊市的状况，但是在台湾这边监管的呃进展其实蛮多。像最近呃这个金管会也发了这个指导原则嘛，然后也确立了就是说，那金管会是负责去主管这个加密货币虚拟通货的这个主管机关。然后我觉得比较大的进展就是说，那呃有了指导原则之后，有十个游戏规则嘛，那也有针对就是这些监管的规范有比较具体的描述，那包括像是海外的交易所可能需要落地啊等等等等的。那 Daniel 会怎么看最近的这个台湾监管的进展？你有没有一些就是你身为业者角度的一些建议
1: ？好，就是呃，其实我们的这个 crypto。呃，相对应该区块链或是加密货币相关的这个法律，其实是呃相对其他国家是呃稍微落后的。嗯，我们目前还是属于一个稍微落后的这个呃状态。那呃，我认为说我们目前的这个整个呃立法的方向，其实老实讲是有点过严了。就有点过严的意思是说，就是我们并没有一个就是呃相对中心的思想，就是 OK， 我们要我们是要保护我们自己的市场吗？还是说，其实我们是要保护我们台湾的这个投资人，还是说，哎，今天我不想要让太多的这个台湾的资金流往海外，就是它反而是变，所以它目前的这个法规概念上，它就是全部都进，嗯，就是每个人都想
0: 要管道这样，
1: 对，它就是全部都进。那当他想要全部都进的时候，就其实他们对，呃，因为呃，这边要特别说明一下，就是其实目前的主管机关是金管会下面的政企局。对，它是呃，所以主管机关不是应该说，呃，概念上来讲，就真正主管机关是政企局啦。
0: 嗯，它下面的一个部会。对对对
1: 对,对。那呃，在在呃今年上半年之前的话，其实主管那时候大家想的主管机关都会是金管会本身。那所以呃，所以金管会它其实也跟我们业者打交道非常非常久了，所以它理解程度是更多更深的。那它转交给金管会政企局,局之后，他们才刚接手，到现在还不满一年。所以他们其实对很多可能更细节的一些操作啊，就是他们还需要时间才能够更了解。对，那像你刚刚讲这十条的这个自治的条例里面，那呃，其实除了我刚刚讲这三个面向，他们目前有相对比较多实际的动作是在于阻止个人币商，嗯，就去去做这个呃，去成为金流的断点的这的这个事情
0: 。因为个人币商就比较可能有一些
1: 洗钱啊相关这种的事情发生。哎、欸，对，就是因为其实大家都知道，其实台湾的诈骗是非常非常严重的。那就是诈骗的所得，他们呃台币先换成加密货币之后，呃，那换台币换成加密货币走交易所的话，它是会有风险的，因为我们都会做呃相对严格的这种风控，对、嗯，啊、就很容会被查到。没错<笑>，所就去
0: 找那种私人的币商，就比较不会被查
1: 。没错，没错。那呃目现在已经知道是说，如果说今天你是呃不管你是个人或是这个。呃，公司，你只要执行加密货币的交换，就是相对应的，就是目前写在这个法规里面的这些行为的话，那基本上你就会有对应的法则。法则是我没记错的话，应该是三十万到一千万，还是五十万到一千万？嗯，对，所以它目前来讲看起来是呃蛮有效遏制的，就是蛮大一部分的这种个人币商，或是就是或或者是法人币商。嗯嗯对对，就至少
0: 可以大幅的减少这种诈骗跟洗钱的这些事情发生这样
1: 。诶、欸，它没有办法减少诈骗呐，它<笑>只能就是让洗钱这件事情变得就是更不容易、嗯，变得比较
0: 困难一点。对，这
1: 样子。對
0: 對嗯，我讲到就是你刚刚提到说台湾诈骗很多这件事情嘛，其实我觉得像加密货币在台湾，就是因为诈骗真的是蛮多，也有一点点被污名化，可能一般人呃认识不够深，了解不够深，会对于可能加密货币相关的应用会有一些嗯。不好的印象或是错误的认知啊，可是其实看去年就是 FTX 倒闭之后，台湾人的这个就看那个受害金额的数量，台湾人的排名其实也在全世界前前十，所以其实参与在里面的人也蛮多的。但是最近刚好也有一份这个海外的调查报告，也有讲到说，哎，那很多人说 NFT 已经百分之九十五的 NFT 已经没有价值了嘛，所以我觉得有很多这种呃。新闻跟消息，或是一些负面的印象，所以让很多人对于加密货币或是区块链相关的应用，其实是有一点点害怕的。那呃，就像刚刚 d a n i e 有分享到，其实台湾的整个发展，无论是在监管或是市场，都还是在蛮蛮前面、蛮浅的一个阶段。那接下来呃，我们要如何，比如说以毕竟来说，我们有哪些策略可以去吸引到更多的人来参与到加密货币投资的领域，或者帮他们建立更正确的
1: 观念？好，如果说我是毕竟吸引这个用户的话，其实目前。大家会使用，毕竟最主要都是为了使用我们的策略工具平台。我们的主要的工具，其实目前来讲都是没有收任何的费用。对，那你只要有产生交易量，你就可以免费的使用。嗯，那除了利润相当不错以外，那另外一个就是，其实我们都让用户感觉到说，他对这个工具是有百分之百的这种掌控权。所以就是，呃，目前来讲的话，就是大家使用必进的主要原因是为了使用策略工具平台。那在策略工具平台目前上面的用户的话，就是他们也会去邀请他们的朋友来使用。所以目前来讲的话，就是我们增加新用户的方式，其实目前蛮多会是就是老用户介绍新的用户来使用
0: 。嗯，嗯口碑口耳相传
1: 。哎、欸，对，没错、嗯。
0: 其实这也是最有效了。有时候呃，自己很信任的朋友跟你分享这件事情，你也比较容易去要、呃、愿意踏出第一步去尝试跟投入。嗯，今年二零二三年应该算，毕竟成立应该满四岁，四年。我们是一九
1: 年成立的嘛？哎、欸，但我们正式开始营运是二一年六月。二、嗯、一年六月，對對對,对对
0: 对。所以今年应该是满三岁。对，满三岁。好，那最后我们可不可以聊一下，就是未来三到五年的整个经营的规划跟策略
1: ？好，就是目前毕竟在台湾的话，就是其实我们的这个打法会是这样，就是我们 to C 的话，主要就是靠这个策略工具平台。然后策略工具平台，它除了就是可以让用户有这个有一个投资加密货币的理由以外，那它同时也是是更确实的来传达就是区块链的概念跟精神。对，然后这是呃这是一个，那另外一个就是我刚刚提到的这个 via as a service， 就是对 to B 对这个呃让国外的交易所或是让这个我们的合作伙伴有类台币出入金的功能。对，那这两个我们目前在台湾已经呃。算是接近验证完成了。那验证完成了之后，就其实毕竟会开始去寻求到海外更多不同的这种法币的管道。那法币管道可能我们目前第一步在看的会是往东南亚，然后呃，目前有在讨论的就是可能在越南，或者是跟例如说 Oval 啊那个 Grab 或是 GoJet， 就是、嗯、他们的
0: 那个叫车平台
1: ，他们的 Super App。对，但重点是他们的 E Wallet， 就是我们。希望，因为现在他们有些这个呃， d o n 东南亚绝大部分的人，他其实使用 e wallet 的频率，其实可能比台湾人都还要再高一点
0: 。嗯、而且我看，其实前一阵子呃 ，Grab 也宣布说他们要整合，就是加密钱包的功能了
1: 。对对，那那就是对我们而言的话，就是今天能我们的我们整合越多的这个法币管道，那我们这个服务又已经在这个国际的交易所里面已经可以使用了。的这个状况底下，嗯、那我们呃，我们要进入一个新的市场，就不会说是全新的进入，而是可能阻力会变低，甚至有助力的这种状况，有点
0: 站在巨人的肩膀上的感觉
1: 。对对对，然后这些人他使用了之后，当然就是每一件不同，我们合作的交易所就大家都有不同的这种呃优势跟这种。那呃，他既然从我们的用户，那我们当然也可以就是呃，向他们介绍说，哎，我们的策略攻击平台，它其实也是。另外一个选择，那它背后可能也是合作了我们，例如说 f i r a e s s 呃 ，fair a s a service 已经合作的这些交易所，所以它就变成说是一个更强的这个 reinforcement。所以，我们主体的概念会是以这个概念为出发，嗯，对。然后接下来的话，就是我们会往呃，就是在工具的这方面的话，我们会尝试往这个呃，第一个是更多交易的交易类的，然后第二个的话就是。更具中心化的这两个方向来做发展，更
0: 多不同类型的工具，然后这些工具也会更具中心化
1: 。对，没错，没错。嗯
0: ，所以其实前面几年比较像是我们把我们的那个地基都打好，然后把我们的技术都到位之后，呃，接下来我们就要把我们这些东西开始规模化。
1: 是，嗯、更丰
0: 富，然后更规模化这样。没错，嗯，好，我觉得其实今天大家听完 Daniel 的分享，应该有非常清楚的可以了解到说，到底为什么我们要去认识加密投资，以及我们要踏出第一步的时候，应该怎么样去选择适合自己的投资商品，然后交易所，然后背后的风险还有哪一些这样。是、嗯，好，今天非常谢谢 Daniel 来，谢谢，謝謝謝謝謝大家的收听，謝謝我们下周见喽，拜拜，拜拜。